0: Hola a todos. Hoy es 10 de marzo del año 2009 y estáis escuchando el podcast número 27 de Trekkie23. A todos, acabo de llegar ahora mismo del trabajo y, y como tengo una horita, digo bien, voy a grabar el podcast semanal porque se me ha complicado un poco esta semana y no sé si podré en otro momento y antes de nada quería mandar un saludo a los chicos de Apelando, con quien estuve grabando en, como invitado en el pasado, la pasada semana perdón y la verdad es que fue una experiencia muy divertida, muy agradable, además una oportunidad para, para conocerlos un poco en persona entre comillas que, que ya los conocía varios por twitter pero nunca había hablado con ellos entonces bueno pues un saludo desde aquí y, y ya nos, nos seguiremos escuchando y, y espero tener alguno más por aquí también aparte de, de Jorge, claro que ya nos ha visitado un par de veces Bueno, eh, esta semanita no hay tampoco mucho después del aluvión de novedades de la semana pasada pues es normal después de la tormenta llega la, a la, la calma que no me sale la palabra y bueno, bien, hoy va a ser un poquito más personal personal en el sentido de vivencias un poco mías de de, migo, de mí conmigo mismo, como... estoy... Como que se me líe en lengua la trova... ¿no? Eh, lo dejo, no lo voy a cortar, venga pues eso, experiencias de mí conmigo mismo lo primero he vendido el portátil si os acordáis del Q25, lo he comentado alguna vez. Estaba contentísimo con él, pero le fallaba la batería. Y qué puñetas que estoy un poquito enamorado de un MacBook. Entonces, pues... Lo he, se lo vendió un compañero de trabajo. Tan contento que está el hombre. Me la ha sacado por muy buen precio. Se lo he regalado prácticamente. Menor de 300 euros, con eso os digo todo. Y y bueno eso significa que me voy a pillar un MacBook concretamente ya la tengo decidido el MacBook por supuesto de aluminio bueno podría ser el blanquito pero no de aluminio el modelo superior el de 14 el de, 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 de 14 no perdón de 13 pulgadas pero el de 2.4 lo digo de memoria eh o sea que puede ser que, que me equivoque en algún dato bueno, se trata del de que cuesta 1450 euros, más o menos, eh, pues ese, con teclado y el red iluminado. y pantalla LED, bueno, eh, las características que ya conocéis todos, vamos, todos los que andáis un poquillo metidos en el mundo Apple. <coughs> bueno, pues ese, ¿por qué no el anterior? Que a fin de cuentas es lo mismo, con un procesador un poquito más lento y sin teclado retroiluminado pues por varios motivos lo primero que como no, me, no soy de los que cambia de portátil cada año ni de ordenador cada año pues cuando lo compro me gusta pillarme uno ligeramente potente si sí, ya sé que no hay prácticamente diferencia de potencia entre uno y otro y los que tienen el de 2 pues no se quejan y yo lo entiendo pero yo prefiero algo un poquito más potente Quizás sí prácticamente igual que el Mac que tengo actualmente, porque aunque mi ordenador principal va a seguir siendo el Mac, el iMac, perdón, quiero utilizarle como, como principal cuando no tenga el Mac a mano, el iMac, que los dos son Mac, perdón. Entonces, bueno, pues la idea que tengo es utilizarlo como portátil, evidentemente, cuando no esté en casa, cuando no esté en la habitación de, de los ordenadores, eh, cuando quiera estar tirado en la cama grabando o cuando quiera hacer cualquier cosa o Evidentemente, cuando como digo, no esté en casa, y si hay algo que mejoró va mucho, es por ejemplo, eh, no tener la potencia a lo mejor que tengo en casa para cosas normales. O sea, no pretendo, aunque con este caso será prácticamente igual, no ponerme a editar fuera de casa un vídeo en alta definición y que me lo haga zumbando, igual que fuera si fuera un Mac Pro en casa. No en este caso, va a ser parecido al iMac. Pues porque va a coincidir la potencia, ¿no? Porque también mi Mac es un poco antiguo realmente Aunque lleva conmigo menos de un año Ya sabéis que es el modelo anterior Entonces, bueno He estado también mirando el Air Pero, aparte de que sube de precio El que no tenga DVD mmm, Me tira para atrás Y es una de esas cosas que no utilizo prácticamente nunca <ríe> A pesar de, de la charlita el otro día Que tuvimos donde en ¿no? Pero me gusta tenerlo ahí ya no solo para ver una película en un momento dado, sino para grabar algo o meter algo. Entonces, en un portátil, a ver, os digo, el del map, el de, ¿qué digo el MacBook, en el del Q25 le he utilizado contadas veces fuera de casa el DVD, pero entre otras cosas porque era externo el DVD que tiene. Es un dock y ahí pinchabas el portátil, entonces si estás fuera de casa no tienes eso. Pero alguna vez sí lo he echado de menos, entonces quería yo que tuviera eh, unidad de lectora. Y grabadora. Eh, eso es por lo que cojo el, el, de forma más absurda de liarme. Creo que os he empezado contándole la potencia. Bueno, el caso es que la parte de VD es importante para mí. Aunque insisto, no lo utilizo prácticamente, pero bueno, es un capricho. Y otro capricho que me apetecía tener es el teclado retroiluminado. Es una chorradilla. Pero puede venir bien en alguna situación. En alguna. Pues, bueno. Tampoco creo que sea tan caro en proporción. Hablamos de... Escasamente nada. Creo que son 200 euros. Bueno, vale, es una pasta. No, no digo que no sea dinero 200 euros ni mucho menos. Y por 200 más tengo el MacBook Air, pero ya te digo que tiene poca potencia en comparación con el MacBook normal. Y tiene el problema de, del lector de DVD Aunque tengo uno externo que lo conecto Igual que hago con el MPC Y, y hacía, ya digo, con, con el Q25 Que es el que me llevaba realmente el lector externo Pero es un coñazo Entonces para una cosa puntual vale Pero no me gusta Entonces bueno, ya os contaré Me voy a esperar al evento del día 24 Si es que hay evento Y os digo porque no es que crea Que van a anunciar nuevo, nueva renovación Ni nada por el estilo pero no me quiero arriesgar, os lo digo sinceramente o sea, si se confirma el evento, que será la semana que viene de confirmarse, si no, lo compraré la semana que viene me esperaré a ver qué pasa, porque MacBook nuevo no van a sacar pero quizás, o bueno, bajen un poquito de precio o o suban un poquito las características no lo sé, ya digo, no es que crea que lo vayan a hacer, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de una semana o dos semanas, perdón mmm, no os esperaría vosotros digo yo aunque ya sé que luego lo puedes devolver y todo el rollo, pero ¿para qué me voy a complicar? O sea, no me urge, eh, no necesito el portátil para allá, o mejor dicho, lo necesitaría tal vez para este fin de semana, pero como no lo voy a tener a tiempo, ni me molesto, entonces bueno, esa es el, un poco la, la idea que yo tengo. Sé que muchos no la compartiréis, pero oye, yo digo lo que pienso entonces bueno pues pues eso ya os contaré cuando lo compre como digo en principio espero para la semana que viene no la siguiente comprarlo si es que no se confirma el evento y si no la, la, la posterior eh, si, si bajan estupendo y si no pues nada eh, la noticia negativa del día que me ha pillado de por medio como he dicho al principio esto va a ser un día de, de podcast muy personal Yastel me bloqueó el blog durante una semana más o menos, según ellos, pues por orden judicial, no el mío concretamente, de acuerdo, no, no pensemos mal, pero según dicen, por orden judicial, pues estaban obligados a bloquear un blog de... o, o, o bloquear Wordpress. Desconozco si... lo primero, desconozco si esa orden judicial existe realmente, ¿vale? Pero suponiendo que exista, desconozco también lo que dice. Evidentemente, si no sé si existe, no. Vaya tontería que acabo de decir. Entonces, a lo que me refiero con lo que dice es que no sé si ponía bloquear este blog o esta IP. Porque la han montado fatal. La idea está claro que era bloquear un blog. Entonces, no sé si habrá habido algún iluminado, en este caso el juez, que haya dicho que bueno que como ese blog está alojado en la dirección patatínpatatero.patatero, 5, Pues que bloqueen esa dirección, con lo cual todos los blogs prácticamente alojados en WordPress que estaban en esa dirección, bueno, todos los que estén en esa dirección, me refiero a que muchísimos blogs de WordPress están en esa dirección, o sea, están afectados. Que yo tuviera constancia, por ejemplo, el de no todo iPhone también. Capa 2, claro, una semana sin poder acceder a los blogs de Yastel, porque es un tema de Yastel, es un putadón. Pero es que llamaba por teléfono y una vez que decían que era un problema de mi DNS, que patatín patadero. Otro que la orden judicial. Y otro que era una incidencia masiva en los DNS. Bueno, el caso es que desde ayer, por la noche, que me avisó Sahit, pues ya está por fin funcionando el tema. Entonces, me alegro que ya lo hayan solucionado, me parece un poquito lamentable. Porque creo que si se han dado cuenta del problema lo podrían haber solventado a tiempo, mucho antes, me parece lamentable que por orden judicial hagan estas cosas, pero bueno, el caso es que Yastel decía, o, o según leí, o escuché, pues decía que eran los primeros, que realmente es que había salido la orden judicial y ellos habían sido los más rápidos en aplicarla. No sé si será cierto o no, el resto yo no he escuchado que tengan problemas, o que hayan tenido ningún problema, o que lo han hecho bien desde el principio y han bloqueado el blog conflictivo. Esperemos que sea así. El caso es que, vamos, yo me enteré el jueves por la noche que cuando publiqué el podcast anterior, vamos, que vi que no podía poner la noticia. Tras grabar con, con Apelando, pues me comentaron ellos, además, que, que habían escuchado lo del el cierre o el bloqueo a, a WordPress y al parecer llevaban ya un par de días. Sabéis que yo no actualizo demasiado el blog por desgracia no tengo tiempo y no sé, no consigo encontrar un tema del que hablar que diga me lanzo con ello pero bueno espero que cambie esta situación ¿eh? pero bueno ya, ya está solventado el problema así que nada, un problema menos pero esperemos que no se repita que vaya susto que mando no, ya me temía cuando lo de lo del orden judicial que iba a ser algo general y de hecho si entráis al blog veréis que cuando consigui, conseguí publicar al día siguiente la noticia desde el trabajo, aunque es cierto que podía haberlo hecho desde casa a través de proxys alternativos o sea, páginas web lo que se llama web proxy, vamos páginas web, que tú metes la dirección y ellos te la buscan y te la muestran como si fueran ellos la página pero vamos, que pensaba que iba al final a ser algo masivo, que íbamos a perder en España durante una temporadita el acceso a Wordpress uno que es negativo <ríe> pues piensa estas cosas a veces y ya lo dije que se cerraba el blog. No con esas palabras, sino que temporalmente pues no actualizaría el blog hasta que no se solventara la situación y que los podcasts sí que seguirían su, su ritmo habitual. Bueno, con esto ya pasamos un poquito a otra cosa no más, no más entretenida, sino diferente. En Madrid, que sabéis que es donde vivo, y si no, pues os lo estoy contando ahora, soy de Madrid. Eh, han, hay un proyecto para poner wifi a, a los autobuses de la MT. La MT es la empresa municipal de transportes, es decir, los típicos autobuses rojos o, o según en qué ciudad viváis que, que van por toda la ciudad. Pues como digo, hay un proyecto para poner wifi y van a empezar a, instalar, a instalarlo poco a poco. Bueno, pues cuando me enteré yo me alegré hasta que leí en el artículo una cosa que siempre me había chocado mucho. Y es que por lo visto... El, bueno, sí, el wifi gratis vuldena el mercado de la libre competencia y que por eso no lo pueden poner gratis eso explica además por qué no hay wifi gratis del ayuntamiento cuando se supone que dijeron hace tiempo que lo iban a poner pero sé que alguien les echó para atrás el proyecto bueno, es lo que tiene cuando gobierna un partido en Madrid y otro en en España ...que se hacen la puñeta mutuamente. Supongo que eso pasa en todas partes. O sea, cuando gobierna el PP en, en la Moncloa... ...pues los ayuntamientos del PP salen beneficiados... ...y los del PSOE son puteados y, y, y al revés. Cuando gobierna el PSOE, pues putean a, a los del Ayuntamiento de Madrid. O en este caso la Comunidad de Madrid, que también es del PP. Así queda lo mismo. Bueno, pues el caso es que me parece absurdo esto. O sea, si... ¿Es libre competencia? ¿Significa que es libre competencia, coño? Si yo quiero regalar algo... No me dejan. Es absurdo. Que de acuerdo que hay que proteger a Telefónica... No vais a que pierdan clientes por esto. Cosa gilipollesca, ¿no? Porque yo creo que no hay nadie... Que vaya a... Darse de de la ADSL... Porque pueden coger un autobús y navegar gratis. No. Nadie. Aparte que... Debería ser algo gratis. O sea, yo creo... ...que el tener acceso a internet... ...hoy por hoy debería ser un derecho... ...no un privilegio... ...si tú quieres aparte... ...de navegar... ...por sitios normales... ...descargarte cosas por FTP... ...bueno, por FTP deberías poder ir igualmente... ...por P, eh, P2P... ...ponerte a ver, yo que sé... ...hacer cosas de alto consumo de banda... ...de ancho de banda... ...yo entiendo que eso no te permitan hacerlo... ...pero cosas normales como la navegación... Me parece que es un derecho ya. Debería ser un derecho. Entonces, Dado que nadie se va a dar de baja por ello, o oh, si hay alguien va a ser muy, poquista, muy poquita gente, me parece una cosa absurda que digan que no pueden por el mercado de la libre competencia. Y ojo, insisto, que esto no es culpa de, del Ayuntamiento en este caso, que ya intentó en su momento poner zonas wifi gratuitas. Es del que haya hecho las leyes. Ya está, no dejémoslo así. Que tampoco sé exactamente en qué punto de la cadena está el culpable en cualquier caso lamentable lamentable sin, sin más bueno otra cosita también personal y es que me he renovado el certificado digital de Hacienda también, también me he sacado el DNI electrónico y ahora os cuento toda la historia Eh, recibí otro día un correo la semana pasada diciéndome que mi certificado digital iba a caducar Entonces, pues nada, que pude ir a una página de Hacienda No de Hacienda, sino una página de, de Ministerio del Interior, creo que era, para renovarlo Me ponía el enlace en el correo Puse el enlace Voy Y claro, pues, me entro con mi certificado digital actual Y doy a modificar datos y no va. Cuando, bueno, lo modifico, doy a guardar y hay una cosa que pone firmar, firmar y enviar. Pues son las dos opciones ¿no? que tienes que hacerlo en ese orden. Firmas el documento y lo mandas. Bueno, pues yo tenía que cambiar mis datos personales porque me cambié de domicilio. Entonces meto todos los datos nuevos, pulso a firmar y me da un error. No recuerdo qué error era, pero vamos. Claro, en esos momentos lo primero que piensas es, ah claro, lo estoy haciendo desde Firefox en un Mac. Bueno, pues nada Me olvido del Mac, me olvido del Firefox Me voy al PC que tengo al lado Hago lo mismo Y me da otro error Me intenta instalar un, 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 un ActiveX total yo lo instalo Pero nada, no hay forma Lo instalo, reinicio el navegador Vuelvo a entrar, me vuelve a saltar Que tengo que instalarlo Vuelvo a intentarlo, nada Una y otra vez, desesperado, digo bueno Puede que sea por Internet Explorer 7, que aquí los señores de nuestra, vamos, eh, en fin, de las páginas oficiales, pues ya sabemos cómo son. En fin, me olvido del tema y digo, bueno, pues mira, me voy al trabajo, mañana lo, lo hago allí, aunque no me hacía mucha gracia meter mi certificado en el trabajo y lo renuevo desde allí, que tengo Internet Explorer 6. Bueno, pues me voy al trabajo el día siguiente, como digo y me pasa lo mismo me indistra el certificado me da un error el ActiveX me da un error y, y nada con lo cual digo a tomar por culo así de claro a todo esto me acordé de que Sahit había comentado que por twitter creo que fue que se había renovado el DNI y que el nuevo DNI electrónico, bueno pues sabéis que tiene un chip y que ahí tiene el certificado y que con eso pues permite bueno, también los comento en un podcast. Pues permite hacer ahí más gestiones que, que con el certificado digital de Hacienda. Bueno, que utilizamos que es la, de realmente la casa de moneda de timbre. Lo que pasa es que yo lo solicite para Hacienda. Así que aprovechando que... Bueno, hay, hay que comprar un lector para meter el DNI y esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso tampoco me, me importaba demasiado. Entonces aprovechando que yo con el cambio de domicilio tengo derecho a que me cambie el DNI gratis aunque no me caduque todavía pues dije, bueno pues mato dos pájaros de un tiro, tengo el DNI nuevo con certificado digital y no tengo que renovar el otro aunque me caduque en bueno. eh, la tarde de ayer y esto ya lo pongo lo pongo a modo de anécdota bueno, llamé primero para pedir hora cita previa me dieron para el 5 de mayo entonces, bueno, le eché un poquito de morro por la tarde, me fui al ayuntamiento, pedí un certificado de, de empadronamiento, a continuación me fui a la comisaría más cercana, y bueno, el caso es que en menos de una hora tenía mi DNI. Todo perfectamente... ya, vamos, perfecto, que <risa> ya no sé ni qué iba a decir. Eh, me gustó mucho además como, como lo rápido que va todo, te lo hacen en el momento, ya no te pringan el dedo <risa> de tinta, ahora es todo un escáner y me hizo gracia la forma de... Te, te dan un pin, igual que el del banco, una hojita, pero puedes cambiarlo allí mismo en, en una máquina que tienen. Entonces es bastante curioso, ¿no? porque metes tu DNI, te lo lee, dices, he olvidado la contraseña, porque es más rápido que decir cambiar la contraseña y meter la otra, y lo que hace él, te pide la huella. Pones tu huella, te la lee y ya te pide la nueva contraseña. No, me, me gustó a mí eso de, de, de meter la huella. Aquí. Parece la cosa seria, ¿no? <risa> el caso es que hoy, ya con el DNA y todo el rollo, bueno, ya me compraré el lector y todo, ya, que no sé cuál lo haré, cuál compraré, pero bueno, eso era, eh, lo dejamos de lado, ¿vale? Os que momento a lo que iba yo. La renovación del certificado de hacienda. Eh, después de este pequeño lapsus, pues vuelvo a ese tema. El caso es que esta mañana estaba en el trabajo y se me ha ocurrido una cosa y es un problema. Y es decir, vale, yo tengo el lector en casa, pero, ¿y si no estoy en casa en ese momento y necesito hacer algo? Entonces digo, voy a, voy a renovarme el certificado, voy a informarme bien cómo va esto, no vaya a ser que me pille, que de acuerdo que hoy o por hoy, se lo salvo para la hacienda y dos cosas más, no necesitas el certificado para nadie, y de hecho, es hacienda. O sea, para las otras cosas suele mmm, tener otras alternativas. Entonces, bueno, pues sin darle mayor importancia, como digo, pero el caso es que, Prefería tenerlo por si acaso. Además, yo tengo el certificado en bastante accesible en un pendrive y en Dropbox. Entonces, sí es un poquito peligroso, quizás tenerlo en internet, pero se supone que Dropbox es seguro. Y si no, sabéis que cuando me importas te pide una clave que solo me la sé Bueno, <tose> el caso es que solo he visto que una, una cosilla que no me había fijado anteriormente. Cuando, cuando he ido a intentar renovarlo otra vez y es para evitar errores habituales pulsa aquí yo entiendo un error habitual como algo que falla de vez en cuando y, y que bueno, que si se da unas circunstancias que tienes un software particular instalado y te crea una incompatibilidad con el generador de flujo del campo inverso de la página web, te puede fallar pero claro, no me esperaba que ese problema habitual fuera que te casque como me cascaba a mí y yo claro leo las instrucciones para solventarlo y flipé en colores no por la complicación en sí misma porque no es complicado al menos para un, no, un usuario medianamente avanzado pero claro, me pongo en el lugar de la gente que no es usuaria avanzada no son usuarios avanzados, perdón que ellos son de siguiente, siguiente, siguiente y poco más y y yo creo que nadie lo va a renovar. Y es que pone, para le, para, por si al pulsar el botón firmar, obtengo el mensaje de error, ha ocurrido un error al firmar el contenido. O error, el servidor automatizado no ha podido crear el objeto. Vamos, lo que me pasaba a mí, ¿no? Pues lo que tienes que hacer, y ojito al tema, es tenéis que descargaros el Microsoft Capicon 2.1.0.2, que es el control ActiveX que me quería instalar a mí eh, tanto en casa como en el trabajo y que daba error. No, bueno, no daba error, te dice que vale, pero luego sigue, te lo vuelvo a pedir. Bueno, te lo descargas pulsando aquí. Vale, aceptamos barco. Creo que no debería admitirse que una vez que te lo has instalado por el otro lado fallara. Debería ser. A... Algo que funcionará perfecto porque tiene que ser para una persona que no sepa nada de informática y que todo esto le suena chino. Bueno, pues una vez instalado, tienes que cerrar el navegador y meterte en C, archivos de programa, Microsoft Capicom 2.1.0.2 SDK, barra lib, barra x86, como para aprendértelo de memoria. Te coges un fichero llamado capicom.dll. Y te lo copias donde pone Windows C 2. Barra Windows System 32. Y no contentos con eso, ¿eh? te hacen meterte en ejecutar y poner regsrv 32 capicon.dll Bueno, el regsrv32 no, no es más que para registrar en el propio Windows el componente que le digas a continuación. Y es algo que en teoría. Debería ser transparente para el usuario, y mucho menos cuando estamos hablando de un tema como el que estamos hablando. Y bueno, el caso es que si te sale DLL, registra el server en Capicon.dll bla bla, bla bla bla, se realizó con éxito, que está todo bien. Y ojito, que si tu sistema es Windows Vista, deberá desactivar el control de cuenta del usuario. Vamos, como veis, súper intuitivo, súper amigable, súper sencillo. Pues sí, señores. Es lo que hay que hacer para renovar tu certificado digital, o sea que para sacártelo tienes que irte a tomar por culo a un... algo de la comunidad o, bueno, uno de los centros que tienen acuerdo con la fábrica de moneda y timbre para que te lo gestionen, ir allí, después te los, y no recuerdo mal porque ya lo hice hace un huevo de años, hace tres años. Bueno, haces todo el proceso, después tienes que meterte en la fábrica de moneda y timbre, te descargas el puñetero... Certificado y ya lo tienes. Pero solo una vez, porque como te equivoques la cago. Y para renovártelo, pues es misión imposible, con lo cual casi que caduque y vuelvas a hacer lo mismo, que al menos sabes que funciona. Pero bueno, el caso es que ha funcionado, me he vuelto a meter, lo he renovado. Y el resto bien. Bien, bien. En fin, que. Que cojonudo del tema, vamos. Que deberían, lo primero, no es no veo justificado que haya que meterse con un ActiveX cuando solo un navegador es compatible con el ActiveX eso, lo primero y principal, me parece nefasto el tema y lo segundo, pues bueno ya lo he dicho inadmisible que haya que hacer esto para renovar un certificado digital eso sí, voy a darles una cosa positiva y no precisamente por el certificado digital, sino por el DNI electrónico, y es que cuando me metí no, no lo hice a través de internet, preferí llamar por teléfono, iluso de mí, pensaba que me, me atendería alguien y quería preguntarle una serie de cosas, pero no. Cuando fijé la cita me llegó un mensaje diciendo, su cita para el 5 de mayo con el número de registro, ta, 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 ta. Bien. Yo cuando fui a la comisaría por la tarde, le eché morro. Me dijo, ¿tienes cita? No. Pues es que tienes que venir con cita. Ah, ¿no hacéis nada sin cita previa? Bueno, venga, anda, pasa y que te atiendan cuando haya un hueco. Pues yo me esperaba tener que al día siguiente llamar otra vez al teléfono, meterme en la página web y cancelar mi cita. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando según le doy el DNI a la persona que me lo iba a renovar, a los pocos segundos me suelta un mensaje en el móvil. En ese momento no lo pude leer. Pero cuando salí de la comisaría vi que el mensaje decía que se ha cancelado su cita. Bueno, lo tienen automatizado hasta ese punto. En cuanto detectan que te lo estás renovando, te cancela la cita automáticamente. Bien por ellos. Venga, señores, chicos, campeones, solo falta renov eh, renovarlo de forma sencilla. Ah, y buscar algún método para avisarnos de que el certificado digital del DNI caduca. Porque me han dicho que es a los 30 meses que no caduca con el DNI, sino cada 30 meses. Entonces, en, en el otro certificado, en el, de... el que digo yo de Hacienda, entre comillas hay un dato que es el DNI el DNI, perdón, el correo electrónico con el cual, al cual te mandan ellos un, un correo para avisarte de la renovación que es como me he enterado yo sin embargo en el DNI no hay nada, ningún correo que, que metas de hecho cuando me cambié la clave miré en, to, en todas las opciones que había y no vi nada para poner un DNI entonces bueno no sé si, si a lo mejor lo sacan del otro lado o, o cómo lo harán Espero que me avisen un tiempo Igual que han hecho esta vez Bueno y ya para ir terminando Una de humor y es que Steven Bosniak Alias Wos O Bos Que parece un ladrido de perro Ha participado en Mira quien baila Que es el, sabéis, el programa Que hay aquí una copia española Bueno pues en América esto creo que ya lo comenté en alguna ocasión Y seguro que lo habéis escuchado en un montón de podcasts y, y si leéis noticias, pues de noticias El caso es que ya lo, ya lo he hecho Después de, de todas estas semanas es Que es ensayos es que es patatín patatero Y de verdad tenéis que ver el vídeo Porque es... yo me he recojonado viéndole Yo según le veía eh, Me digo, esto es como ver a Esrek bailando O sea, a Esrek y a Fiona eh, por supuesto eh, que, que Bosnia, que es, es, es rec, ¿no? Pero lo más cachondo es cuando luego el jurado, que supuestamente le valora, pues uno de ellos dice que ha sido como ver un Teletabi que se ha vuelto loco. <risa> y es que es así, o sea... <risa> Muy divertido, de verdad. Eh, si no lo habéis visto, echar un vistazo. Eh, os lo, lo consejo, vais a reír bastante, porque el tío es un crack. Sin ningún sentido del ridículo ni de la coordinación, ni de nada y yo soy malo con eso esto, con esas cosas que yo me coordino fatal conmigo mismo bueno, ya para terminar una cosa que he leído y deprisa y corriendo y que no sé si podría ser un rumor un anuncio no sé del Adamo he visto un, un anuncio supuestamente o, o a lo mejor es mentira pero por la forma de fabricarlo es un del sale de una pieza de aluminio bueno de metal no se ve el aluminio y que se llama del Adamo que va a ser un portátil Aquí me recuerda eso Carcasa Unibody es el principio de copiar a Apple una vez más veremos cuánto cuesta si sale a ver si el resto de, de personas que no son un poco maqueros despiertan y se dan cuenta de que fabricar una cosa con un eBody es caro y que los precios de los Mapuk pues no son tan caros para teniendo en cuenta esto entonces bueno, es un, es un principio Vemos si la industria coge la idea que me parece estupendo porque dará lugar a, a portátiles de mayor calidad y estaremos aquí para, para verlos y disfrutarlos que aquí como siempre gana el usuario y bueno, ya está. Con esto y con esta grabación express súper rápida e improvisada, termino un podcast de un poquito más de media hora, bastante más corto que el anterior, pero bueno, el anterior también tuve invitado sorpresa, de última hora. Y para los siguientes espero tenerlos también. Esta semana es que no me ha, o sea, los que me seguís por Twitter habéis visto que normalmente antes de grabar, una hora antes así, digo, voy a grabar, ¿Hay alguien se apunta. Y en una ocasión, pues, Mael J se, se apuntó, que se va a apuntar más veces. O sea, ya me lo ha dicho, yo lo he comentado una otra vez. Y la semana pasada, pues, Jorge de Apelando, pues, también se apuntó. Eh, tengo grabaciones pendientes, por ejemplo, con Mitch de Friqueando.es, que espero grabar con él la semana que viene. Y también con Roberto Cortador, de No Tengo Iphone, que también lo tenemos ahí pendiente. Desde hace, en este caso ya hace bastante más tiempo, pero entre unas cosas y otras no nos hemos coordinado y también espero grabar el próximo con él. Es más, a ver si consigo grabar con dos a la vez, con Mitch y con él. Si no, bueno, pues una semana uno y la semana siguiente el otro. a ver si hay suerte. Sé que los dos me estáis escuchando, así que ya sabéis, tenéis una cita la semana que viene. ¿Vale? <risa> bueno. Eh, bueno, si no podéis no pasa nada, hombre. Pues lo dicho, con así terminamos este programa número 27 y la semana que viene más, como siempre para contactar trek23.com, que es la dirección del blog con el permiso de Villastel, correo electrónico trek23@gmail.com o trek23@me.com o en Twitter trek23. Hasta luego.